0: 夢十夜夏目漱石第九夜世の中がなんとなくざわつき始めた今にも戦が起こりそうに見える焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを荒れ回るとそれを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがするそれでいて家のうちはしんとして静かである家には若い母と三つになる子供がいる父はどこかへ行った父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行ったその時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長くさして生垣の手前にある古い檜を照らした父はそれきり帰ってこなかった母は毎日三つになる子供に「お父様は?」と聞いている子供は何とも言わなかったしばらくしてから「あっち」と答えるようになった母が「いつお帰り」と聞いてもやはり「あっち」と答えて笑っていたその時は母も笑ったそうして「今にお帰り」という言葉を何遍となく繰り返して教えたけれども子供は「今に」だけを覚えたのみである時々は「お父様はどこと聞かれて今にと答えることもあった夜になって辺りが静まると母は帯を締め直してサメザヤの担当を帯の間へさして子どもを細帯で背中へ背負ってそっとくぐりから出ていく母はいつでも草履を履いていた子どもはこの草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった土米の続いている屋敷町を西へ下って、だらだら坂を降り尽くすと、大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると、イチョウばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると、暗い杉の小立ちになる。それから二十軒ばかり敷石伝いに突き当たると古い拝殿の階段の下に出るネズミ色に洗い出されたさい銭箱の上に大きな鈴の紐がぶら下がって昼間見るとその鈴のそばに八幡宮という額がかかっている八の字が鳩が二羽向かい合ったような書体にできているのが面白いその他にたいていは家中の者のい抜いた金敵をい抜いた者の名前に添えたのが多いたまには太刀を収めたのもある鳥居をくぐると杉のずえでいつでもフクロウが鳴いているそうして冷や飯草履の音がピチャピチャするそれが拝殿の前でやむと母はまず鈴を鳴らしておいてすぐにしゃがんで柏手でを打つ大抵はこの時フクロウが急に鳴かなくなるそれから母は一心不乱に夫の無事を祈る母の考えでは夫が侍であるから弓矢の神の八幡へこうやって是非ない願をかけたらよもや聞かれぬ道理はなかろうと一途に思いいめている「子供はよくこの鈴の音で目を覚まして辺りを見ると真っ暗だものだから急に背中で泣き出すことがあるその時母は口の内で何か祈りながら背を振ってあやそうとするするとうまく泣き止むこともあるまたますます激しく泣き立てることもある」。「いずれにしても母は容易に立たない」「一通り夫の身の上を祈ってしまうと今度は細帯を解いて背中の子をずり下ろすように背中から前へ回して両手に抱きながら拝殿を登っていっていい子だから少しの間待っておいでよと」と自分の頬を子供の頬へすりつけるそうして細帯を長くして子供を縛っておいてその片端を拝殿の欄干にくくりつけるそれからだんだんを下りてきて二十軒の敷石を行ったり来たりお百度を踏む拝殿にくくりつけられた子は暗闇の中で細帯の丈の許す限り広縁の上を這い回っているそういう時は母にとって甚ははだ楽な夜であるけれども縛った子にひいひい泣かれると母は気が気でないお百度の足が非常に速くなる大変息が切れる仕方のない時は中途で廃電へ上がってきていろいろ透かしておいてまたお百道を踏み直すこともあるこういうふうに幾番となく母が気をもんで世の目も寝ずに心配していた父は徳の昔に老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。